0: Salut à tous et bienvenue dans Internactu, le podcast hebdomadaire qui revient sur l'actualité internationale de la semaine passée. Au programme dans cet épisode. En déplacement à Bakhmut, sur le terrain ukrainien mardi, le président Volodymyr Zelensky s'est rendu aux États-Unis le lendemain pour son premier voyage à l'étranger depuis le début de la guerre en Ukraine. Reçu à la Maison Blanche par Joe Biden, le chef d'État ukrainien a plaidé la cause de son pays auprès de son allié américain. Le président des États-Unis a déclaré, je cite, « Nous allons continuer à renforcer la capacité de l'Ukraine à se défendre, en particulier sa défense aérienne. » Les États-Unis ont assuré qu'ils continueraient d'aider Kiev, je cite, « aussi longtemps qu'il le faudra et que les Ukrainiens ne seraient jamais seuls face à la Russie. » Le président ukrainien a remercié Joe Biden pour son grand soutien. Il s'est félicité de l'envoi annoncé par les États-Unis du système de défense anti-aérienne Patriot, le plus sophistiqué dont dispose l'armée américaine. Volodymyr Zelensky s'est également exprimé au Congrès devant les élus américains. Il a remis à Kamala Harris et Nancy Pelosi un drapeau ukrainien que des soldats lui avaient donné la veille. En retour, elles lui ont offert un drapeau américain hissé au sommet du Capitole mercredi pour annoncer sa visite à Washington. « L'Ukraine est vivante, elle tient ses positions et ne se rendra jamais », a notamment déclaré le président ukrainien sous les longs applaudissements des parlementaires américains. Lundi, le sommet de la COP15 sur la biodiversité s'est conclu à Montréal par l'adoption d'un accord historique. Sous l'égide de la Chine, qui présidait la conférence, 190 pays sont parvenus à un accord pour enrayer la destruction de la biodiversité et des ressources indispensables à l'humanité. Concrètement, ils se sont engagés à protéger 30% de la planète d'ici 2030, et à débloquer 30 milliards de dollars d'aide annuelle à la conservation pour les pays en développement. Le texte n'oublie pas les peuples autochtones, principaux gardiens de la biodiversité subsistante sur la planète. Une mesure propose ainsi de restaurer 30% des terres dégradées et de réduire de moitié le risque lié aux pesticides, L'accord compte une vingtaine de mesures, dont la création d'air protégé sur 30% de la planète. Si l'accord est considéré comme un pas en avant pour la protection de la vie sur Terre, son application dépend aussi du volontarisme des gouvernements. Le dernier plan décennal signé au Japon en 2010 n'a atteint presque aucun de ses objectifs. Une situation qu'il faut à tout prix éviter pour les scientifiques. Plus de la moitié du PIB mondial dépend de la nature et de ses services, si bien que 75% des écosystèmes mondiaux sont altérés par l'activité humaine. Cette semaine, le Qatar Gate a connu des suites. Jeudi, la justice belge a décidé du maintien en détention provisoire pour un mois d'Eva Kaili, l'eurodéputée grec inculpée dans une enquête pour corruption impliquant le Qatar. La semaine dernière, l'élu socialiste a perdu son poste de vice-présidente du Parlement européen. Avec trois suspects incarcérés, Eva Kaili a été inculpée pour appartenance à une organisation criminelle, blanchiment et corruption. Celle-ci dément avoir reçu de l'argent du Qatar pour influencer ses décisions politiques et affirme ne pas être impliquée dans ce scandale qui a éclaboussé le Parlement européen il y a 15 jours. D'après une source judiciaire belge, 150 000 euros en billets ont été découverts dans son appartement à Bruxelles. Outre cet argent, le père de l'eurodéputé a été surpris avec une valise contenant 750 000 euros en espèces. Au total, ce sont 1,5 million d'euros qui ont été saisis. L'émirat du Qatar rejette fermement les accusations de corruption et a également protesté contre un vote qui s'est tenu le 15 décembre au Parlement européen Visant à suspendre l'accès des représentants d'intérêts qatariens le temps de l'enquête. 11,22%. C'est le taux de participation aux élections législatives de dimanche dernier en Tunisie. Ce chiffre, annoncé lundi par l'autorité électorale, est le plus faible enregistré depuis la révolution qui a mis fin à la dictature en 2011. Cette abstention massive fragilise le président Kaïs Sayed. La campagne a été largement boycottée par les partis d'opposition qui accusent le chef de l'État d'avoir affaibli les pouvoirs du Parlement après l'adoption d'une nouvelle constitution cet été. Kaïs Sayed comptait sur ce scrutin pour conforter la trajectoire politique ultra-présidentielle prise par le régime depuis le 25 juillet 2021. Ce jour-là, il avait suspendu le Parlement, limogé le Premier ministre Hichem Mechichi et pris le total contrôle du pouvoir exécutif. En vertu d'une nouvelle loi électorale, les Tunisiens étaient appelés à voter individuellement pour un député et non plus pour une liste présentée par un parti. L'opposition, qui reste faible et divisée dans le pays, a lancé des appels à la démission du président à la suite du scrutin. Lundi soir, celui-ci a déclaré dans un communiqué, je cite, le taux de participation ne se mesure pas seulement sur un seul tour, mais sur les deux tours. Il n'y a pas que sur le plan de la politique intérieure que la Tunisie est fragilisée. Très endetté, le pays négocie avec le Fonds monétaire international, le FMI, pour bénéficier d'un soutien économique. Mais l'organisation a annoncé la semaine dernière reporter l'accord sur un nouveau prêt de 2 milliards de dollars. Depuis un an, les Tunisiens font face à une grave crise économique, l'inflation a atteint les 10% et les pénuries alimentaires se multiplient. Mercredi, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est parvenu à former un gouvernement qui devrait être le plus à droite de l'histoire du pays. La composition exacte du cabinet n'est pas encore connue. Mais d'après des analystes hébreux, il devrait compter dans ses rangs les deux partis ultra-orthodoxes « chasse » et « judaïsme unifié de la Torah », de même que les formations d'extrême droite « sionisme religieux »,« Force juives » et « noam ». Le Likoud, parti de droite de Benjamin Netanyahu, avait obtenu une majorité de 64 sièges sur 120 aux élections législatives du 1er novembre. De longues négociations ont toutefois été nécessaires avant de pouvoir former un gouvernement. Pour la procureure générale Gali Baharav Miara, ce gouvernement, issu d'une coalition d'extrême droite, est, je cite, « une épreuve pour la démocratie, une démocratie qui n'en a que le nom, pas l'essence ». Cyril Ramaphosa c'est le nom de la personnalité de la semaine. Le président de l'Afrique du Sud a été reconduit lundi à la tête de l'ANC, le parti historique au pouvoir dans le pays. Accusé depuis des mois d'avoir tenté de dissimuler à la police et au fisc le vol d'importantes sommes en liquide caché, Cyril Ramaphosa pourrait malgré tout, grâce à cette reconduction, briguer un second mandat présidentiel. À 70 ans, le protégé de Nelson Mandela reste populaire en Afrique du Sud. Mardi dernier, le parlement s'était opposé à l'ouverture d'une procédure de destitution à son encontre. Né en 1952 à Soweto, d'un père policier et d'une mère femme au foyer, Cyril Ramaphosa s'illustre par son engagement. Étudiant en droit, il milite contre l'apartheid et passe 11 mois à l'isolement en prison. En 1982, il crée le syndicat des mineurs, dont la puissance fait trembler le pouvoir blanc via des grèves massives. Dès 1990, il est aux côtés du président sud-africain Nelson Mandela et contribue à la transition démocratique. Après un échec en 1999 pour présider l'ANC, il rejoint le monde des affaires. Grâce à sa holding Shanduka, il s'enrichit et finit par figurer parmi les plus grandes fortunes africaines dans le classement du magazine américain Forbes. 2012 signe son retour en politique il devient vice-président de l'ANC. Deux ans plus tard, il est celui du président Jacob Zuma. Habile négociateur, il prend la tête du parti en 2017, puis devient chef d'État en 2018. C'est la fin de cet épisode d'Internactu. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute. On se retrouve en 2023, la semaine prochaine, pour un nouvel épisode. Et en attendant, restez informés